0: 지난 대선을 보름 앞둔 2022년 2월로 가봅니다 윤석열 이재명 후보 박빙 그래서 치열하게 다투고 있었습니다 국민의힘 윤석열 후보는 제3지대 안철수 후보, 후보와 단일화의 심혈을 기울이고 있습니다 2월 25일자 문화일보 칼럼입니다 제목은 너무 늦은 단일화는 없다 한번 볼까요 아, 윤석열 안철수 단일화는 이번 대선에 시대정신을 온전히 담는 그릇이 될수 있다 단일화를 지상과제라고 외칩니다 이재명은 절대 안 된다고 생각하지만 윤석열이 되면 달라질까 고민하는 유권자나 안철수의 주장에 동의하지만 사표를 우려하는 유권자들에게 새로운 선택의 기회를 준다 이들은 방황, 방황하는 방황 스윙보터가 아니라 우리 정치의 건강성을 지키는 버팀목이다 아 그래요? 이 칼럼 민주당에 대해서는요. 비판 강력하게 합니다. 강력하다 못해서 적대적이기까지 합니다. 제대로 된 단일화는 남은 선거운동의 흐름을 장악한다. 이재명은 중앙정치에선 신인이지만 기성정치권의 구태를 그대로 탑습했다. 그를 후보로 선출하고 지원하는 문재인 정부와 민주당은 오래전 진보성을 상실한 이익결사체이자 수구좌파이다 어? 수구좌파요? 시대정신에 역행하는 이들과 단일화한 윤석열, 안철수의 극명한 대비는 막판 반전 가능성을 봉쇄한다 이렇게 단일화만 하면 이긴다 이런 얘기를 합니다 이준석 전 대표에 대한 평가도 재밌는데요 한때 윤석열과 합체 시대교체를 리드할 것으로 기대했던 이준석은 이미 밑바닥을 드러냈다 못된 짓은 빨리 배운다는 속설을 증명하듯 정치권 입문 10년 만에 기성정치의 구태를 넘어섰다 조롱에서 합당 폭로로 이어지고 있는 단일화 재뿌리기가 지방선거 공처권 장악을 염두에 둔 것임은 굳이 설명할 필요가 없을 것이다 언론사 칼럼인지 기관지 소식진지 구분이 안 됩니다. 그런데 국민의힘 그리고 윤석열 후보는 좋아했을 것 같아요. 제 생각입니다. 매우 좋아했을 것 같습니다. 이 칼럼을 쓴 박민 논설위원. 오늘 KBS 이사회가 KBS 사장으로 임명 제청했습니다. 박민 후보자 이동간 방통위원장. 대학교 꽈우배입니다. 그리고 법조 기자 당시 에 윤석열 대통령과 막역했다고 합니다. 추윤 갈등이 심각했을 때 있지 않습니까? 근데 그때 법조 언론인클럽이라는 데에서 갑자기 어, 기자들 여론조사가 나왔어요. 어, 법조 언론인클럽이 있었어? 그런데 법원 검찰청 출입기자 94%가 추 장관의 수사지휘권 잘못됐다, 부정적이다 이런 조사를 내서 윤 총장에게 힘을 실어준 기억이 있었죠. 법조 언론인클럽이 있었습니다. 그때 회장이
1: 당민이었습니다.
0: 여기 국민의 방송 사장이 우리 사장 될 건데 조심해야 되는데 그래도 할 말은 해야겠습니다. 주 기자의 1분이었습니다. 에픽하이, 이하이가 불렀습니다.
1: 춥다.
0: 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 강서구청장 민주당의 압승으로 끝났습니다. 국민의힘은 수습방안에 분주한데 민주당에서는 신중한 분위기입니다. 민주당인게 이긴 것이 아니다. 윤석열이 진 것이다. 이렇게 얘기하고 있는데요. 더불어민주당 안민석 의원과 얘기 나눠보겠습니다.
1: 의원님 안녕하세요. 네. 안민석 의원입니다.
0: 의원님은 평소에는 막 조금 그렇게 바빠 보이진 않아요. 스타일이. 그냥 그렇다고요. 그런데 국감 때는요. 엄청 열심히 일합니다. 이분 뭐큰 청문회에 나오고 그럼요. 실력을 발휘합니다. 국감 기간인데자 의원님 무슨 뉴스 무슨 일 준비하고 계십니까?
1: 국정감사 때요? 네. 그 그러니까 국정감사는 야당의 시간이지 않습니까? 예. 그리고 이번 국정감사는 21대 마지막 국감이고요. 네. 그 그러니까 저를 비롯해서 제 민주당 의원들이 실력을 보여주어서 네. 유능한 민주당이라는 아니 그러니까 알았으니까
0: 뭘 준비하고 네. 있냐고요?
1: 어 저는 이번에 독도 문제를 좀 집중 다루고 있어요. 독도요? 예. 네. 왜요? 제가 굉장히 귀한 지도 하나를 구했어요. 아, 요 네, 이게 1885년에 네. 일본인이 작성한 네. 그린 군사 지도인데요. 네. 그 지도를 보면은 우리 동해 바다 쪽을 네. 군사분계선을 거었는데 네. 그 조선 쪽으로 송도 지명을 집어넣었어요. 네. 그 독도를 19세기까지는 송도라고 불렀어요. 그래요? 예. 그리고 음, 그래서 이 지도를 제가 국정감사장에서 보여 주면서 왜 그러냐 그러면은 네. 이 친일 윤석열 정부 하에서 이 독도 문제를 굉장히 미온적이고 소극적으로 다루고 있고 그래서 일각에서는 야이러다가 이게 독도 넘겨주지 않느냐 그런 우려를 하잖아요. 또 실질적으로 독도 홍보 예산이 예년에 비해가지고 25%가 깎였어요.
0: 아니 근데 네. 홍보를 안 하고 홍보 예산을 깎는 거좀 이해가 안 되지만 그렇다고 독도를 넘겨줄까요?
1: 그러지는 않겠죠. 하지만은 예근데 네. 에... 이상하잖아요. 그 그러니까 일본이 일본... 네. 제가 이번에 국정감사에서도 일본 교과서를 구해가지고 보여주고 있는데 그 교과서에는 요 이렇게 써 있어요 1905년에 우리가 독도를 다시 되찾았다 그런데 1950년대부터 한국이 다시 우리 영토를 뺏어갔다 그렇게 써져 있어요 그러면 1905년 전까지는 우리나라 땅이라는 걸 어, 증명하는 거아니에요 그래서 일본이 지금 주장하는 것이 그래서 일본 자기는 독도가 자기 땅이라고 그러고 예. 한국은 또 우리 땅을 하고 있지 않습니까 그러니까 이걸 갖다가 국제사법재판소에 넘기자 분쟁화하려고 하는 겁니다. 예. 근데 일본은 자신을 가지고 있거든요. 예. 이럴 때일수록 우리가 독도교육 제가 교육부 교육위원회 소관이니까 예. 독도교육을 더 철저히 하고 네. 독도 홍보 예산을 더 늘려야 되지 않겠습니까 네. 그런데 예년에 예산을 지키지는 못할 망정 예산을 줄였다는 것은 이게 좀 묘한 분위기가 있는 것이죠. 그래서 제가 좀이 분위기를 환기하는 차원에서 네. 독도 지킴이를 자처하고 있고요. 예. 그다음에 저희 이제 상임위 차원에서는 김건희 여사 논문 표절 예. 예, 2라운드를 지금 하고 있는데요. 2라운드요? 예, 아직 이게 표절 검증이 안 됐어요. 그래서 아니, 근데 언제 쯤 나왔는데 아직도 안돼 있어요? <웃음> 그러에 이, 이번에도 이 관련 증인들이 예. 외국으로 다 가버렸어요. 그 국립대 교수 한 분은 네. 그 김근희 여사의 표절 논문 의심을 도와준 걸로 받고 네. 있는 분인데 갑자기 이 분이 정인 신청하니까 외국으로 주량 낭을 쳐버리고요.
0: 아니 저기 지금 강의하고 있는 강의하고 있는 학기 중간에 학기
1: 네 그리고 국민대 이사장은 네. 지난해에도 증인 신청했는데 국정감사 앞두고서 또 외국으로 주량 을 쳤는데 지난해 이어서 이어서 올해도 외국으로 주량 낭을 쳐버렸어요. 그러니까. 네. 이거 어떤 정인들을 불러와서 여기 대해서 따져 묻고 검증을 해야 되는데 이게 주량량을 치는 이런 분위기라고 가지고 이번에도 역시 김건희 여사의 논문 표절 검증 제대로 이루어지지 않을 것 같다. 그런 좀 매감이 듭니다.
0: 그럼 계속해서 국감 때마다 김건희 여사 논문을 얘기해야 됩니까? 그러다가
1: 21대 국회는 이제 문을 닫는 거죠. 그래요? 네.
0: 아, 또 이런 방법이 있군요. 참. 자 선거 얘기로 가보겠습니다. 선거는 이기고 봐야 되나 봐요. 민주당은 조용하고 일단 국민의힘 굉장히 부산합니다. 화장 말고 성형수술해야 된다. 전면 수술해야 된다. 이런 얘기도 하고요. 대통령도 청, 책임져라. 이렇게도 얘기 나옵니다. 국민의힘 어떻게 보고 계십니까?
1: 일단 이제 이번 제이 이제 선거가 예? 국민들이 윤석열 정부에 대해서 회초리를 든 선거 아니겠어요? 네. 그것도 아주 세게 회초리를 이제 내리친 것이죠. 네. 그러면 집권여당에서는 당연히 뭔가 세신을 해야 되는 것이죠. 쇄신 예. 전에 책임을 누군가 져야 될거 아니겠습니까? 네. 보통은 지도부가 지는 건데 네. <웃음> 지금 김기현 대표 하는 걸로 본인 보면은 청와, 어, 용산에서 오다를 받은 것 같아요. 버텨라. 네. 네. 그래서 그 이야기는 뭐냐 그러면은 이 선거 결과에 대해서 네. 국민은 해치를 세게 쳤는데 네. 용사는 그다음 에 네. 국힘은 이 선거의 결과를 네. 축소하려는 것 같아요.
0: 뭐 26개 지역구 중 아니 뭐 자치구 중에 뭐 서울의 구 중에 하나 아니야. 이렇게 또 얘기하겠죠. 험지였다 또 얘기하더라고요.
1: 국힘의 후보를 누가 내리꽂았습니까 네. 다 알지 않습니까 용산에서 내리꽂았다고 다 이렇게 보지 않습니까 그냥 그러면
0: 그렇게 이렇게 추정하죠
1: 그렇죠 그런데 그러면 사실 이 책임은 네. 용산에 일단 있는 것이죠 그런데 오늘 제 용산에서 나온 오후에 대통령의 메시지는 네. 선거 패배를 네. 바, 교훈. 교훈으로 삼아 가지고 네. 세신하도록 하라 네. 주호가 없어요 정작 <웃음> 책임은 용산인데 어, 국힘이 알아서 세신해봐라. 네. 유, 전형적인 유체 이탈 화법이죠. 그래서
0: 이렇, 이렇게 될지 예상하셨잖아요.
1: 그런데 네, 어느 누구도 이준석 대표 빼고서 저는 네. 이준석 대표 전 대표 멍석 멍석 깔아주고 싶은데요. 네. 18% 차이를 예상을 유일하게 했지 않습니까? 네 저희 당에서도 보통 15% 정도는 이기지 않겠느냐 했는데 네. 설마 18%까지 그랬는데 17.1%. 크게 이겼죠. 어, 그 다음에 네. 투표율이 50% 가까이 있지 않습니까? 네. 이것은 밀란이 일어난 수준이거든요. 그런데 용사는 국민의 힘은이 선거 결과를 애써 축소해지는 폄하하려고 하는 것이죠. 그러면 김, 이제 세신하지 않고, 네,
0: 그럼 어떻게 합니까? 김기현 대표는 거죠. 그 자리에 머물고 그리고요 비대위 그런 것도 없습니까?
1: 비대로 갈라 그러면 김기현 대표는 물론 네. 나야 되는 것이죠. 네. 네, 그래서 당장 그럴 것 같지 않고요. 네, 자중시라는 일은 날 것입니다.
0: 지금 얘기가 나오는데 그러면 어민 <웃음> 국민의힘은 어떻게 갈 것으로 보입니까?
1: 큰 변화가 있으면은 정신 차려서 비대체제로 가던 크다란 쇄신과 혁신이 일어나겠죠. 근데 지금처럼 선거 결과를 의미를 축소한다고 그러면은 그냥 이대로 가는 거겠죠. 이 그립이 누구한테 주어져 있습니까? 대통령한테 주어져 있어요. 그리고 네. 그 그립을 잡은 대통령이 판을 주도한 그런 선거가 이번에 강서 선거였거든요. 네. 이 강서 선거는 예비 심판의 성격을 가지고 있어요. 그데이 예. 예비 선 심판의 성격은
0: 다음 총선엔 더
1: 강해집니다. 그는 이제 본 심판이 되겠죠. 그런데 예? 예비선거 심판에서 이렇게 크게 졌는데도 정신 못 차리면은 계속 이 기조로 이제 가겠다는 것이거든요. 네. 그렇게 되면은 어차피 총선이라는 건 내년 총선은 윤석열 정부의 중간평가 성격이거든요. 이거는 네. 저희들이 그렇게 구도를 짜고 싶어 하는 것도 아니고 그거는 저희들이 피할래야 피할 수 없는 그런 그 구도가 되지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고 예비 심판의 의미를 축소하게 되면은 용산이나 국민의 힘은 본 선거를 이 기조로 이제 가게 되겠죠. 그럼 뭐 저희들은 사실 뭐 나쁠 건 없으나 이제 이럴수록 저희들이 방심하거나 안일하지 않고 네. 통합과 혁신의 기조로 또 국민들의 마음속으로 파고 들어가야 되겠죠.
0: 어찌됐든 그 국민의힘 상황 굉장히 바쁘게 움직입니다. 안철수 의원이 치고 나갑니다. 이준석 제명, 재명하라 그리고 서명운동까지 나섰습니다. 안철수의 행보, 그리고 이준석 전 대표의 행보는요?
1: 뭐 안철수 의원이 별로 뭐 치고 나간다고 보지도 않고요. 그리고 그다지 국민들에게 관심도 이제 없다고 보는 게요. 일단 안철수 의원은 대선을 두 번씩이나 나가지 않았습니까? 네. 그러면은 이준석하고 싸우기보다도 네. 국가의 크다란 아젠다를 놓고서 저출산 문제라든지 불평등, 불평등, 문제라든지 이러한 국가의 어떤 미래 비전을 가지고 국민들에게 평가를 받을 생각을 해야 된다고 보고요. 네. 그 다음에 굳이 이철, 저, 저, 어, 이준석을 소환하고 싶다 그러면은 이준석 보고 뭐라고 할게 아니라 네. 안철수 원이 노원 가서 예. 내가 이준석하고 한번한번 판, 판 붙겠다. 그게 <웃음> 예, 그게 오히려 더 저는 저 맞는 자세라고 보는데요. 아니
0: 안철수 원은 저기 분당에서 지금 이렇게 잘 계신데 왜 노원으로 가어요 아니 근데
1: 이제 이재명 오라 고 그러고 네. 또 이번에는 또저 이준석 소원하고 그러지 않습니까? 이분이 좀 초조한 것 같아요. 그러니까. 이런 국민들에게 그다지 주목받지 못하는 국민들의 호응도 받지 못하는 이런 노이즈 마케팅을 지금 하는 거 아니겠습니까 아, 그렇습니
0: 예. 그렇게 보시는군요
1: 한동훈 장관은 어떻게 움직일까요 한동훈 장관은 총선 출마를 한다고 하면 은 네. 서초나 강남은 가게 되면 은 국민들이 에이 한동훈 그러지 그것밖에 안돼 네. 좀더센데 가서 그 좀더 방... 흠지 가서 그 세게 얘기는 붙어야지. 다른 방송에서 했으니까 네. 아, 여기서는
0: 좀 다른 얘기를. 자 그러면 서초강남 말고 그럼 어떻게 갈것 같아? 서초강남은 선택하지 않을 것 같다.
1: 센 곳으로 가서 붙어야죠.
0: 서초강남은 아니다. 그럼 어디예요? 아,
1: 그렇게 따뜻한 안방에서 배치 달아서 되겠습니까? 그래요? 네.
0: 그러면 어디? 국민들이
1: 볼 때. 어느 정도. 큰 말... 싸움이 벌어질 수 있는 거. 어차피 이번 선거는 네. 저희들이 볼 때는 윤석열 정권을 심판한 선거지 않습니까? 예? 그러면 은 윤석열 정권. 권을호위하는 네. 윤석열의 아주 핵심 측근인 한동훈과또 네. 윤석열 정권에 가장 맞는 그런 상대가 있는 곳을 찾아서, 찾아서 가야 된다. 그러니까 것인가.
0: 어디 센 곳이요? 자, 국민의힘에서는 안민석 정청 내 보수의 공적인, 공적인 이런 사람들한테 자객을 보내야 된다. 이렇게 얘기하던데 지금 <웃음> 왜 어디 얘기를 못해요? 오산 아니, 말할까 봐 말을 못해요?
1: 아니, 제 지역구 오산은 네. 지난 봄부터 네. 안민석 잡기 위해서 네. 오산에 안민석 잡기 위해 가지고 네. 자객 공천을 오산에할 것이다 그런 이야기가 쭉 나돌았어요. 네. 그다음 지금 현재도 사고지구당 지역위원회로 지금 돼 있어요. 지금
0: 그래서 아무도 지금 당협위원장이 없어요 국민의힘.
1: 그다음에 이제 하태경 의원도 네. 뭐 저를 그런 하면서 네. 지금 그 말씀이 보수의 공적 뭐저 안민석 그 안민석 그다음에 네. 정청래 정청래 두 사람 잡아야 된다 그러지 않습니까? 네. 그래서 자기도 은근히 산역이꼭 서울만 갈리는 거 아니다. 네, 그렇죠. 어, 안민수 잡으로 오산 갈 수도 있다라는 네. 뉘앙스의 이야기를 하신 것 같은데, 자,
0: 하태경이 오시, 하태경 우, 하태경 의원이 오산에 온다면 아마
1: 뭐 환영입니다. 음.
0: 자, 그러면 한동훈 장관이 오산에 온다면 더
1: 환영입니다. 더 환영. 아, 왜냐하면 저는 어, 시종일간 윤석열 정권과 맞서는 야당 다섯 의원으로서의 네. 그런 어, 역할을. 해 왔고 이번 선거에서도 저는 네. 누가 뭐라고 그래도 네. 윤석열 정권을 심판하는 그러한 그최 선두의 절과 자처하려 고 그래요. 그렇다 고 그러면은 네. 어 그런 안민석이 가 있는 오산에 네. 한동훈한테 와서 저하고 붙어가 지고 정말 진금 진금 선거를 한번 해야 되, 되죠. 떨리고 진,
0: 그러진 않죠, 지금?
1: 네? 괜찮죠? 한동훈 장관. 괜찮죠? 그나 누구든지 네. 오산을 우습게 보면 오산입니다. 알겠어요. 네. 네.
0: 안민석 우습게 보면 오산입니까? 자, 그런데요. 국민의힘에서는 하태경 의원 뭐 서울로 간다, 험지 간다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 그래 그래서그 다음에 김기현은요, 장재현은요 그런 얘기가 계속 나오고 있습니다. 민주당도 새 신경쟁 해야 됩니다. 개혁 경쟁 해야 되는데 준비돼 있습니까?
1: 그것은 이제 당의 총선 전략이 세워질 것이고요. 네. 우선적으로 이재명 대표를 포함한 네. 어. 당의 여러 임, 어, 의원들이. 네. 그, 뭐, 선수에 상관없이 예. 예, 총선 승리를 하기 위해서 네. 전략을 짤까, 아닙니까? 네네. 그런 총선 전략의 큰 판에서 그런 것들이 결정될 것이라고 보고요. 네. 저는 저희 당보다도 저는 국힘이 저는 국힘 말고 국힘이 나눠져 가지고 네. 저는 신당이 나올 것 같아요. 아유,
0: 그, 그 얘기 말고 그래. 민주당 잘하는 거. 자, 그럼 민주당의 네. 이재명 네. 대표를 비롯해서 중진들 어떤 사람이라도 험지에 가고 개혁하고 그, 맞서서, 윤석열 정권과 맞서서 싸우는 모습 보입니까? 아,
1: 그럼요. 네. 윤석열 정권을 심판하는데 앞장서야죠. 그리고, 네. 어, 그러한 총선 전략이 짜질 것이고요. 이재명 대표가 지역구로 옮길 가능성도 있습니까? 그것도 역시, 뭐, 이재명 대표의 본인의 판단도 있겠지만은, 네. 전체적으로 총선 전략에 따라서, 당이 원하다면, 결정이 될 거라고 보고요. 네. 어, 당이 어느 누구도 자유로울 수 없더라고, 없다고 봅니다.
0: 이재명 네. 대표도?
1: 그러지 않겠습니까? 아민석 아, 누구든지 마찬가지죠. 자 총선에서 저희들이 지면은 이 역사의 반동 이 시대를 더 악화될 거 아니겠습니까? 네. 이건 막아야 되는 것이죠. 아니
0: 그러니까요. 네. 계속해서 이 윤석열 정부의 폭정, 폭정 민주당이 얘기하는데 윤석열 정권을 태동시킨 거는 민주당이 잘못해서 그런 거예요.
1: 그건 인정하는데요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저희들이 이번에 이제 대우 각성하고 네. 지금은 이번 강서 선거는 민주당이 좌세, 좌세가 아니라 그렇죠. 윤석열 정권에 대한 심판을 해초를 세게 내린 거란 말입니다 예. 이제는 돌아선 이 민심을 민주당으로 가져올 수 있도록 저희들이 수권정당으로서 대한정당으로서 비전과 능력을 빨리 지금 보여줘야 되고요 네. 혁신과 통합을 통해서 국민들의 마음을 얻어야 됩니다 국민의... 그, 그것으로서 윤석열 정권을 심판하는 그러한 총선이 돼야 되죠
0: 국민의힘이 회처리를 먼저 받았습니다 아 그전에는 또 민주당이 많이 맞았고요 언제 또 민주당한테 들을 수도 있습니다 얘기합니다 25, 2501님께서 안민석 대구로 가세요 이렇게 얘기하는 사람이 있는데요
1: 저희 들 저희 당 누구든지 이제 총선 전략이 짜여지면 은 네. 네, 거기에 따라서 당의 어느 누구라도 네. 거기에 뭐 따라야 되겠죠
0: 알겠습니다 자 민주당에서 홍익표 원내대표가 한덕수 총리 해임한다 그리고 한동훈 법무장관 파면 요구한다 이 얘기를 했는데 이 얘기를 했는데 근데 지금
1: 해임 파면 진행합니까 지금 국정 관사 기간인데요 네. 저희들 기본적인 기조는 이번 네. 강서 선거 결과에 나타난 이 민심은 네. 국정 운영에 대한 총괄적인 책임을 총체적인 책임을 국무총리가 져야 되지 않겠습니까 그 부분하고요 그다음에 어~ 이재명 대표 체포동의한 과정에서 이 불구속이 되었고, 그러면 법무부 장관을 책임져야 되고, 법무부 장관이 인사검증의 책임도 있으니까, 네. 그거와 함께 법무부 장관의 책임을 물어야 된다는 것이 저희들의 이제 기본적인 기조고요 예. 그리고 어, 어떠한 타이밍에, 어떤 구체적인 전술카드를 쓸지 그것은 어 지도부에서 결정을 하겠죠. 그렇습니까? 아무튼 선거가 끝났습니다. 강서구청장 선거가
0: 끝났습니다. 그래서 근데 선거에 책임을 진 사람은 김행 후보자 한 명밖에 없는 것 같아요, 지금은? 김행 후보자만 이제 그만뒀는데. 그것마저도
1: 아마 10% 이내로, 10% 정도로 졌으면 은 김행 후보 지명을 강행했을 거라고 저는 보고요. 아 그래요? 그리고 저는 이참에 네. 그 영수회담 카드는 계속 살아 있는 것이거든요. 예. 그리고. 중요한 좀 계기를 잡았잖아요. 그래서 영수회 담을 열어라. 예, 네, 그렇게 해서 안좀열 거예요. 정치가 실종되었는데좀 물꼬를 네. 좀 네. 터졌으면 좋겠어요. 그래서 대통령이 좀통 크게 네. 그리고 이번에 선거 결과를 겸허히 받아들이시고 이재명 대표를 만나는 그러한 행보를 함으로써 꽉 막힌 전국의 물꼬를 터주기를 저는 진심으로 바랍니다.
0: 바라는데 계속 안 만나겠다는데 왜 이렇게 만나라 만나라 영수회담해라 그렇게 얘기하는 이유를 모르겠어요. 아니
1: 정치가 실충되면은 국민들이 불행하잖아요. 지금 얼마나 많은 국가적인 낮은 데가 있고 민생이 지금 피폐해지고 국민들이 먹고 살기 힘든데 이것은 서로가 밉더라도 협력할 건 협력을 해야 되는 거 아닙니까? 알겠습니다.
0: 오선원입니다. 내리오선입니다. 그리고 청문회 스타입니다. 보기와 달리 청문회 스타 맞습니다. 자, 근데 김행 저 장관 후보자 청문회 같은 청문회는 저는 기억이 없습니다 이거 후보자가 면접 보러 왔다가 국민 면접 보러 왔다가 사라지는 이런 일은 본 적이 없어요
1: 전 세계적으로 이런 사례는 없을 것 같은데요 이 네. 인사청문회가 (2000년에) 시작이 됐을 거예요 예. 그래서 지금 한 (25년) 가까이 됐는데 인사청문회 한이래로 후보자가 중간에 이렇게 주력량 치듯이 자리를 뜬 경우는 이건 처음인 거죠 음. 아니, 그런... 이런 경우는 앞으로 막기 위해 가지고 네. 어떤 법적 제도적인 그런 방안이 강구돼야 될 것입니다.
0: 근데 저는요 김행 후보자의 흠결이 다른 장관들, 다른 후보자의 흠결보다 크다고 생각하지 않습니다. 왜 청문회에서 효과적으로 민주당이 대응하지 못할까 이런
1: 생각 계속합니다. 그래서 이제 국방부 장관 후보나 지금 지명됐지만은 윤촌 문체부 장관은 장관은 장관 후보 장관 후보 장관이죠. 이분들이 운이 좋은 분들이에요. 이분들도 응태리 후보였지 않습니까? 어떻게 어떻게 저런 사람들을 골라 골라서 저렇게 그 후보를 골랐을까 싶은데 이두 분의 흠결이 김행후보에 의해서 싹 가려져버렸죠. 네.
0: 그래서요. 그래서 민주당이 효과적으로 막아야 되는데 저 다른 쪽을 막아야 되는데 김행후보한테 뚫린 측면도 있어요. 전략적으로.
1: 아, 도망가는 걸 어떻게 잡습니까? 그렇습니까? 네.
0: 알겠습니다. 네. 여러, 여러 의원들이 네. 노무현, 안민석, 청문회스타 많다, 많았는데 왜 요즘은 청문회스다안 나오냐, 이런 얘기도
1: 합니다. 윤석열 정권의 맞서는, 네. 예, 그, 맨뭐 선두에서 예. 언제, 어디든지 예, 그런 역할을 하면서 헌신을 하려 합니다. 아 의원님이요? 예.
0: 갑자기 의원님 자랑으로 끝나네요 이제 시간 다 됐습니다 안민석
1: 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브